0: Areena. 18. luku. Krooklan nenänkärjestä tipahtaa kirkas rommiveden helmi parkkipapereille, härkäniemi aprikoi atanaassiusta ja puoli parkkilaivasta tulee merkityksi. Nyt oli siis mies kulussa pöydän vierille ja mahonkituolin topninkeille. Olivatko sitten muut omasta puolestaan tai alastalo toisten edestä ajatelleet vuorojärjestyksen näin tai toisin tai kuinka hyvänsä? Kun ihminen on friskattu pääknupiltaan, niin hän on raitis toimiltaan eikä kainostele ja ottaa sämpylän siitä korista, jossa vehnästä on, ja lykkää purtavaa siihen hammastarhaan, jonka haukkaamisen halun hän omissa poskipielissään tuntee. Eipä Krooklakaan siis siekailut ja itsensä kanssa turhia kruusailut, kun nyt oli pöytää edessä ja tuolin pinta istuttavana, vaan rytisten vedettiin karmimöpeli pöydän varjoista selkosemmille laattialle, jota sellainenkin, jolla oli sääripiippua enemmälti selvitettävänä allansa, Sai kirvotella kaikki saranansa oikosiksi koko mitalta pöydän alla, tarvitsematta pelätä sekaantuvansa omiin jalkavarsiinsa, kun nousemisen aika tuli. Sen ajatuksen mitan vain Krookla kerkesi pieneen harmitteluun ja kihasylkeen mielensä Ikenissä, kun tuolia siirtäessä pivo nojan mahonkia ja puumaistui ihopintaan merkillisen herraselta ja silonkiloiselta. Askaa kalliita rahoja kaiken kaltaisen kirsperin kiiltoon. Ikään kuin ei takaverkojen hieromisiin kelpaisi muukin tikuton puulauta kuin nojapieli peilipulereissa ja kaariväärissä. Tuomitsi hän ja paheksui alastaloa ennen kuin istui. Mitä saikailemista Krooklalla enää tämän jälkeen olisi ollutkaan, kun kerta istuja oli valmis? Kynän varsi odottamassa kirjoitustelineen vaajalla ja paperi leveänä edessä pöydällä. Mikkel, Mikkelin poika Krookla. Hänen isänsäkin oli ollut visumies, niin kuin hän itsekin, eikä kasteessa siis ollut hänellekään tuplattu turhia ja tarpeettomia ylinimiä, vaan sama Mikkel vain, jolla esiisätkin, niin pitkälle polvessa kuin tiedettiin, olivat tulleet toimeen maailmassa ja talossa. Mikkel Mikkelin poika Krookla siis syntyi paperille yhteen vetoon ja samalla kuivalla hartaudella, jolla se aina kirjoitettiin ja oli luettavana niiden reversia velkakirjapaperien alivaavistuksena ja hyväksymisen todistuksena, joita eri riksimääräisinä ja eri miesten nimillä talletettiin hänen tupakamarinsa yläklahvin keskimmäisessä laatikossa viinaputelin ja jalattoman pikarin yläpuolella. Ylälaatikossa olivat talonkirjat ja perintöpaperit vanhoissa taitteissaan. Nimi siis Mikkel Mikkelin poika kirjoitettiin ei sujuvasti, mutta ei kankeastikaan, vaan verkkaalla ja asiallisella tottumuksella ja vain pukkilla, jolla yleensä kuitenkin oli edelleen yhä närää mielensä pohjilla ja jolla lisäksi oli ikäviä muistoja joistakin edellisistä Mikkelin nimikirjoituksista, joita niitäkin edelleen talletettiin Mikkelin klahvissa. Vain pukkila saattoi sohvalta jonkin verran karsastella vakaata työtä pöydän ääressä ja ihmetellä lähimmäismielessänsä kynän nirkolla kova kortteli vartisen nenäortensa kärsällä Mikkelin nimikirjoitus yleensä tapahtui. Kun naamaa työn tarkkuudessa aina kuljetettiin niin likeltä juoksua. ikään kuin olisi haistettava paperilta, tuliko musteen jälkilailliseksi ja keräjät kestäviksi valkoiselle. Valmista tulikin työstä ripeästi, ja samassa jaksossa ja yhteen rupeamaan nimen kanssa pirahti paperille kynänkärjestä myöskin, niin kuin Alastalo jo varhemmin oli arvaillutkin, se yhden toisen osan numerosifran kirjoitus, joka myöskin oli vanhoilta tottumilta ja entisiltä laivakirjatoimituksilta Krooklan käsialakirjoituksen luonnossa. En suinkaan minä kaahoo ole järjeltäni ja yksiä kuudestoista osia kirjoittele, kun puolellakin maksulla pääsen laivaretariksi ja saan talvivoinia syysmullikkani provianttikaupassa myydyksi ja rahoiksi. Oli hän jo haistanut krooklalaiseen nenäluuhunsa silloin muinoin, kun kirjoitti ensimmäisen laivaosansa entiseen friitjoffiin. Eikä hän suinkaan ollut niitä heikkoverisiä, jotka huikentelevat ja heittävät käsistään ensihämässä sen järjentouvin pään, jonka sieppaan kerta ovat saaneet kouransa. Työ oli siis lopussa nyt, kun kynä nyt oli riviriimin päässä. Ja tuhtausta kirjoittamisessa sentään oli ollutkin, enemmän kuin itsekään uskoi. Sen huomasi hän nyt, kun kirjoitus oli valmiina luettavana, ja alla se tipaus paperilla, joka tavallisesti häneltä juoksi nenän kärjestä silloin, kun oli järjen pinnistystä ja vakavat paikat sormissa. Olisin huomannut, niin olisin pyyhkinyt kämmenen päällyställä nenän alustan kuivaksi, ajatteli hän kun katseli rötöstä nimensä alapuolella ja tunsi hienotuntoisuuden kaltaista alastalon paperin puolesta, mutta ymmärsi asian myöhäiseksi ja nousi tuolilta. Nyt hänellä kuitenkin jo oli punaisen kirjava nenäliina kirvotettuna esillä taskusta, ja nenävuotopaikkoja plankattiin nuhteettomasti, kun Krooklan isäntä palasi pöydän vierestä ja matka oli takaisin kakluunimuurin nurkkaan. Puhdasta rommiaineen helmitippua se kuitenkin vain oli, rauhoitti hän omaa tuntoansa ja oli säärihaarat koottuansa taas Mikke lentisillään Tampurin ovensuussa ja tuolin lavitsoilla, vaikka nyt parkin retarina. Alastalo, joka toimitusten väleissä ei viime aikoina enää ollut kuin käväisemältä joskus kerjenyt tyhjälle keinutuolillensa keikuttelemaan. Oli taaskin kuin kärppä jalkeilla ja keränä pöydän kurkkeilla, kumartelemassa parkkipaperin yllä sen kuin vatsan pyöreä taivuttelemisen tiloja myönsi. Vaikka parempaulu parempaa ollut odottanutkaan, niin eihän kuitenkaan tyytyväisyyttä nenänsä tuhissut, kun luki vaivaisen yhden kolmaskymmenest toisen osan taaskin krooklan nimen jälkeen, niin kuin äsken tai taannemmin karjamaan kitupiikin kirjoituksilta. Ja verrattain tuima oli se syrjäliike, jolla tolppo siepattiin telineeltä ja santaa kaatamalta ripotettiin syyttömälle paperikirjalle melkein koko Krooklan nimen peitoksi ja varsin paksulti eri toten niille kohdille, joilla silmäkohta oli äkännyt viattoman pisareen läjäyksen puhtaalla paperilla. Alastalo veri saattoi joskus olla hieman maltiton, jopa kuumakin. Ja tosi tunnustain, niin kyllä hänessä nytkin kannen alla kihisi ja kiehahteli, kun piti ihmisten vuoksi ja asioiden juoksuttamisen tähden säilyttää naamapinta viilipunkan ihoilla ja vanhan valakan kristillisillä siivoilla, vaikka silmää rääkkäsi niin jumalattomasti tuomoisten solkkausten ja kuolarähjöjen katseleminen omalla paperilla ja parkkilaivan julkisella peruskirjalla, että nahoissa karmi. Ja varsanpotkun, kihelmöivän varsanpotkun olisi vissisti laukaissut takakaviosta siihen sääreen, joka varsanpotkun ansaitsi, jos sen huomaamatta ja viattomuuden vahingolta olisi saattanut tehdä, ja krookla seisonut piipuillansa takana. Tuommoinen mies knäkkä, jolla on ruumiskin niin kitsas ja näppäinen. Että ei ole raskinnut kasvatella vatsaakaan itselleen keskikohtiensa hyllyksi, vaan vain pelkkää kurkoa ja laihaa luuvarren venyväisyyttä niihin jäsenniveliin, jolla saita harppaa koipikiruussa kotitalteeseen, minkä ahne on olkahojalta harannut sormikynsiensä korjoon. Ja itaravisuuttaan enää kyynärän tipulta pisaramitoilla toisten ihmisten papereille sitä, mitä persoon pulputellut kurkuntorve virstaränni kannu kaupalla liikaliemiä talon aineita? Ajatteli Alastalo ja oli kiukkuinen katsellessaan tahran läiskää paperilla. Ei tässä nyt ihmisten vuoksi kuitenkaan auttanut muu kuin rinnan krääsääminen puhtaamaksi vähän ylituimalla ja tavallista pahemmalla ja perinjuurisemmalla yskärrytinällä ja lähimmäisen kristillinen suolaaminen paljailla ajatuksen pippurakylvöillä, sillä parkki- ja paperien valmistuminen oli kuitenkin tärkeämpi kuin ansaittujenkin makkiaisten antaminen ja potkujen jakaminen, keille hyvänsä tippunokille ja krooklasäärisille istukoot sitten nurkissa tai olkoot korkoanturan kantamilla. Alastalo siis asettui sisukiehumissaan ja tuhautti vain sen verran sieraimiinsa, että maltti palasi takaisin mieleen. Sen kuitenkin suuttumisen kiehaus vaikutti, hän nyt enää ajatellut vuoroja ja viisauden neuvoja käskemisissä, vaan kutsui sen, joka oli järjestyksessä, ja joka naapurina, lähimpänä miehenä koko vähdissä, jo varhemminkin ja kohta langholman ja itse jäljissä, olisi saanut kävellä kirjoituksille ja pöydän vierille, ellei juontellasku ja pelinpito olisi kuiskutellut mielenkorvaan muuta. Härkäniemelle alastalo nyt siis noikkasi päällään ja sanoi äänellä, joka kaikista malttamisista huolimatta kuitenkin vielä sentään pienesti särähteli. Oleppas sinä nyt kirjoittamaan, niin näkee lukea paperilla laivanosankin taas, hakematta silmälaseenhan nenälleen. Se oli hieno vilauksen terä, joka näiden sanojen jälkeen leikkasi sekä karjamaahan sohvan lähipäässä että ovipuolille krooklan rusthollariin tampurin oven suussa, ja joka kysyi jotakin semmoista kuin, ymmärsittekös pojat, yskön" ja että miesten kesken on lirttilortin rinnalla pieni ja yksi kolmaskymmenes toinen osa laivakirjoissa miehen pudottamaksi västäräkin jälkiä. Sanoi Alastalo vielä lisääkin, vaikka matalammin ja partoihinsa, mutta niin kuitenkin, että kuului ja sopi noukkia korviinsa vaikka muurin vierillä ja niillä paikoilla salia, missä Krookla istui tuolillansa. Oat merituulet kuitenkin sinun nenän alustasi kuivanneet semmoisille ahavoille, että paperituskaltaa tuskaltaa lykätä nokkasi eteen ilman pelkoa kuolantipoista kärjenkäppyröiltä. Korjatkoot kuulohaaveissa, koska ihmisellä ovat korvat kahden puolen päätä, ajatteli hän, sillä harmitti kuitenkin enemmän kuin kärsiä viitsi koko krookla kolmaskymmenes toinen osineen ja rivouspaperilla. Alastalon sana ja niskannoikauksella vahvistettu kehoitus tapasi härkäniemen kesken niitä aprikoimisia, joita mieli ja tupakansavun tirkisteleminen hänessä vielä kehitteli, ellei enää juuri taannoisen totivesivähdin ja tulisten kannutuhtausten jäljiltä, niin kuitenkin sitä merkillistä maailmanjärjestystä pohtien, että pikkainen turha askaretapaus toimituksissa tai vaivaisen Sannan Sirusen sopivalla tai sopimattomalla paikalla vedenvilinän tiellä voivat vaikuttaa ihmeellisiä seikkoja, ja ojavesien kääntymisiä elämässä. Säynä soja esimerkiksi Talin korvessa. Olisi se ottanut alun toisen iirin ja lähtenyt lorisemaan itäiseltä vehkaalhon partaalta, kun se nyt lirisee läntiseltä ja päinvastaiselta, missä mätäs on saattanut olla turvettuumaa matalampi. Niin Lahden perään puolille luotomaata. Eikä Langholman salmille vuotaisi nyt se maavesi ja metsän heru, joka kevät sulilla tuntuu makean makuna ja kudun kutsuna säynään kuonoon jo kauas saukkovesien seljille. Niin lahden perää kuka ties nyt maattavana keinutuolilla ja eframina pitäjässä, kun Langholma tappelisi lautamiehenä ja kaitasena köyhyyden kanssa talossansa ja laskisi rantapuotinsa variksen pesää vajalaitaisia särkihaaveja, puolet siitä luvusta, minkä äveriäsi ja naapuri lukee säynästä tynnyritiinuja tynnyritinuja, yhdellä ainoalla suolaisen hajahtavalla honkaseenämällä. Tai olisi esimerkiksi sivien nenän nypyn päässä pientä karsauden vikaa, kun se nyt on parasta soivia ja hienointa höylätekoa. Niin samoja tulevaisuuksia, kun se tähtäisi hänelle vinoiltansa kuin nyt suoriltansa. Eipä suinkaan. Ja jos Jannekin hänet niin ei naisikin, niin se kauppa olisi semmoinen, että nenän karsaus otettaisiin myötäjäisten karvaana lisänä pesän kotoon ja kahden ihmisen elämä torkottaisi vain tuon pienen virheessuunan vuoksi. Karsaan kierroa kaikkiin niihin vuosiin, jotka heille ovat osaksi suodut. Toiselle karsaan nenän karsaaseen kantamiseen ja toiselle karsaan nenän vielä karsaampaan katsomiseen. Ja pelkältä pilapäältäsähän sähän pukkilakin ja alastalo äsken taannoisesti ennen minun kannukommelluksiani ja posliinin kuumotuksia kihakatin viroissa minun pivojoissani olivat sananväännössä ja penikan pureskelussa joutumassa siihen äänerysyyn ja leukakankoon, jossa ei enää häristä yksin ja hingata hengen puhkua, vaan jossa jo hammaskin vilskuu leikissä ja kohta voivat takkuvillatkin lennellä pyristellä ilmassa. Ja mitä silloin olisi saattanut tapahtua, kun kaksi terävä piikkisintä kitaa olisi todenperästä ja kiljumiltaan iskenyt hammasluuta kurkkua kohden ja niskaharuksiin tosis tosissansa. Jos kaksi tappelee, kun on yhteinen karahvi kynsissä ja vääntökysymyksissä, kumpi ensimmäisen tilkan pulputtaa kurkkuihinsa, niin rommi on pian ja karahvi myöskin rommikissan nuoltavilla ja karahvimureinina laattiassa. Ja jos järki silloin palaakin päihin, ennen kuin kynnet ovat toisen rinnuksissa ja verkapielissä. Niin Permannolla seisoi rytinä jälkeen toisiansa vasta päätä kaksi yhteriä, joiden naamat venyvät sitä mukaa mitä selkeämmäksi he näkevät ja edessänsä, joka laimiskansiasta laattia rivoilla oli siihannasti saattanut virkistellä kummankin kurkkukaulaa, sopuu vuorolta ja jaloilta nautittuna. Kuinkas olisi käynyt, ajattelee vieläkin. Jos alastalo olisi karvastunut silmittömäksi ja kerjennyt täräyttämään suustansa semmoisen sanan, jota mies kunniansa vuoksi ei enää palauta takaperittäin, vaikka halukin olisi. Ja jos pukkila olisi närkästynyt nenämpänsä arkapaikoille niin verilihoille, ettei sitä olisi enää lääkinyt hyvän sanan laastarikaan, vaikka voidetta olisi haaskattukin. Nytkin äske ja vähän viimeistä varhemmin, kun Siviän nimi oli paukahtanut salissa, juuri kun tyttö itse oli toti vesikannuineen tulemassa kynnyksen ylitse huoneeseen, ja alastalo ja pukkila parasta aikaa katselivat toisiansa punaisin silmin, ja niillikeltä vastapäätä kuin kaksi kukon tepaa, jotka nokanpäät sina yhdessä ja kurkun tapit höyhenhareilla, Kiertävät varvas varvasverkkaa havuilla, vartoi sitä siunattua silmän nikausta, jolloin sopi tarkalta sihdiltä nyökäistä ja oman luukäyrän voimalla, ja sonnistui nakata silmän puhko umpeen ja vuotaville toiselle pahuksen kaksipöksyiselle. Nytkin äsken tuonnoin siis ellei minä olisi niin pehmiä sydämmiltäni kuin minä visseissä vahtivuoroissa todella olen, ja minun tullut surkutyttökasvuisen ihmisen puolesta, että häneltä herkiältä ja verivauhkolta jäivät suuttumuksessa vedet ja kannut silmittömästi ja huolimattomasti laattialle, kun oli parkupakissa paettava huoneesta ja pelastuttava näkyviltä, Ennen kuin kuuman lähteet olivat herruilla silmissä ja veden viljat kasvoilla jokaisen katseltavina. Niin mitäs olisi kerjennytkään, ellei minulle kesken muuta olisi tullut tämä surku ja kannupilkkumin kiiru ja kuuma piteleminen. Mitäs olisi kerjennytkään ilman tätä sanon tapahtumaa salissa ja mitä höyheniä ruvennut pölyämään ilmassa missä lähimmässä ryöpsäyksessä hyväänsä, ilmassa, missä lähimmässä ryöpsäyksessä hyväänsä. Ajatusta tuihittaa joskus jäljestä käsin, kun on jäillä ajellessaan aamupimeässä hevosineen kulkenut turvallisena reimattua tietä, ja päivän palatessaan samaa tietä huomaakin, että tien viereen on virta tietämättä yön aikana syönyt elätysläveen, Ja oma jalas ja hevosen kaapa huomeltaina aivan hipoomiltaan sivunut mustan huljaa, lumien sulissa syvyyten viljuilla. Niinpä äskenkin ja ennen sitä kun viimeisiä ajattelin. Mitäs olisi parkistammekaan ja monenko talvimitan turhista praakiaarituksista ja parranhuiskutuksista – Syntynyt muuta kuin kesken tuhrimisen jätetty ja ensimmäisen kiukkupään kiivaudessa kukaties sykkyräpalloille rutistettu ja mytymökkynä nyrkin kourista alastalon pöytälaatikon pohjille ja viimeisimpään nurkkaan nakattu paperin hylky. Jos nyt ja äsken kiuas olisi päässyt räjähtämään ja pisarakin vielä olisi valettu niille tulikuumille kiville salissa, jotka jo paukahtelivat kyljissään. Alastalo on vissiin tinkaan asti sujahyllinen mies sivuiltaan, joka sekä puhisee paisuu avaratkin housummitat täyttäväksi, että piukkaa punnaa itsensä todellista tukevuuttaan ahtaammistakin aidanraoista ja veräjän Ja pukkilalla niin ikään on selän ja niskan pidossaan taaskin oma määränsä tuoreen haapapuun luontoa, joka sekä riuskailee suoran potkoa aisavarren viroissa, että norjuu taipuu vaikka luokkakaaren kyömyille valjasruomujen pinteissä. Mutta älä mene napittamaan alastalon takkia ahtaamille kuin uuman, mitä tähkymättä kärsivät. Äläkä luule luokan väärääkää ja pukkilaa pajuvitsaksi, jota kostamatta pidellään sormissa niin kuin taivuttamisen ällisyhyy. Sillä silloin lentävät pian napit odottamatta napittajan kynsistä koko tusina nurkkiin ja pajuvitsaksi uskottu potkaseen päin planeettojasi niin, että saat hakea hampaitasi seiniltä, jos enää löydät. Olivat totisesti napit vaarassa alastalon piukkapaikoilla ja liivipiukoilla äsken. Ja tikurri saa riitelemässä pukkilan niskan taipukohdilla ja siljään vaarallisilla, silloin kun kumpikin piteli toistansa kielen päällänsä silmittömästi ja varomattomasti. Ja koko salissa oli vaarassa saada seuraavassa rysäyksessä päin silmiässä semmoista, jota pyyhkimään olisi malttavaisenkin täytynyt lähteä salista pois ja kotiinsa. Ja olisiko parkki ja parkkilaiva pitäjässä serrämäyksen jälkeen ollut melkoakaan eheämpi ja paikattavampi astia mureniltaan kuin sivijän totivesikannusiruissa salaattiassa, jos minä sen kerta koparoihin kopattuani... Olisin minäkin ollut kärsimätön ihoiltani ja helläpivoinen ja nakannut kesken kantamisen tulinkaisen kynsien kärventämästä, paiskannut pahuksen permattoon ennen kuin se oli asetettu pöydän kantille ja tallessa toti sekoittamisia varten. Asioissa sattuu semmoisia paikkoja, että on unohdettava omaa kämmen, vaikka porottaisi pohjissa kuinka saastaisesti hyvänsä ja vietävä työkorjaan. Ennen kuin hieroo pivoansa ja kiroo. Vaikka minä tiedän, että kannu eheänä pöydällä ja totivesi astiassa kuumana ja valmiina lasin pohjille kaadettavaksi ja sokeri pivolliseen sekoitettavaksi, ei tärkeydessä ja riikin merkityksessä ole samanveroinen asia ja samaan katekismuksen pääkappaleeseen kuuluva mitä se on vastaus kuin parkkirikinen aluksen astia täydessä taklingissa pitäjässä ja kolmimastoisen laivamanuarin täysiakosyksyisessä ja keväisessä rahtilikviidissä. Vaikka minä tämän tiedän ja täydesti ymmärrän niin puoleen kuin toiseenkin ja värteeraa sekä lasi- että lästi mitalta, niin en minä sittenkään pääse siitä mielestä, että alastaloa kuitenkin äsken ämmätti, kun hän tärkeässä tikissä päästää kärsimättömänä neulan omille juonilleen käsissään. Ja sohrii huitoo sivuille ja silmittömiä ja pukkiloita, silloin kun saumaratkoa juuri on parhaaltaan sapiukattava umpeen ja silmää niin kuin neulan kärkeäkin pidettävä yhtä piukasti tikunnenällä kuin järkeä atanaasiusta lukiessa. Mikäs teko se on, kun nostaa posliinikannun laattialta ja kantaa pöydälle, vaikka se onkin helvetti kynsissä? Mutta minä en kiellä sitä, että isoissa asioissa ja alastalon liiviseltä olisi sopinut odottaa sitä miehen paksuutta, että suuttumisen sarvipässit, vaikka ne puskisivat kuinka jumalattomasti sydän karsinassa, pidetään kurissa ja veräjän takana hammasaitauksen sisäpuolilla sen ajan kuin toimissa ollaan ja parkkikirjat ovat pöydällä. Näistä ajatuksista. Ja juuri näiltä vähän moittivilta ajatuksen kohdilta havahdutti nyt siis alastalon kehoitus Härkäniemen. Ja se olikin Härkäniemen hartiaväkinen ja muu jäsenjykevyinen mies, joka nyt varusteli lähtöä sohvalta ja sovitti varsipiippua otolliseen nojoon sohvankulman nahkavierustoille, siksi ajaksi kuin itse käveli toimituksiin ja savupaastoille. Nyt olisi oma taskuvara ja arkipiippu sittenkin ollut parempi sytytettynä ja hampaissa, sillä sen olisi voinut pitää leukapielessänsä ja haikuhuokumilla kirjoittamisenkin ajan. Ajattelihan hän hienoksittaisella kieltäymyksen haikeudella, ennen kuin lähti liikkeelle ja keikkumaan. Ovat alastalollakin olleet ähkinänsä ja hengen ennen kuin kuorma on tähänkään traviin saatu, ja reki kiskottu näillekään ahteelle, joilla nyt köryytetään, ja laiskeman ja minun kaltaiseni kannalta myötähölkkääkin, ja kuorman kukkuroilla jäsenkoipia ja seläijoutilasta venytellen. Tumali hän kävellessään, ja melkein nuhteli itseänsä, siitä, että ajatuksen kapinen värkkää päässä, ja syynää ja soimaa muita, jotka tuhtaavat ja pusertavat hikikarpaloa otsahattuihinsa, sillä aikaa kun itse istuu pangolla ja vahtaa nenäorttansa ja mielensäivarjansa. Mitä sanomista siitä on, jos papupata prätistessään sylkee pihahtelee kannenalta joskus pirauksen partaan ylitsekin ja tuhkaan, kunhan vain rokka kiehuu kypsäksi laitojen sisäpuolilla. Ja kaikkein vähimmin sanomista pitäisi olla sillä, joka on ensimmäisinä lusikkoineen vadin syrjillä, kun kypsää on kannettu pöytään ja suurussiunaus luettu. Pärkäniemi epuuttia peräytti kaikki äskeiset nupinansa ja tarpeettomat ajatuksen huiskutukset poskissansa kävellä vankatessaan nyt laattialla kirjoituspöytää päin ja kootessa mieltänsä siihen leppoon ja tasavipuun, joilla tuumiva mies ja omilla anturoillaan oman astian kansilautoja astuva kapteeni aina suorittaa vakaat teot ja täysvendan käännökset. Olkoon kysymys nimikirjoituksista maissa tuolin tasalavitsoilla liukkaan paperin kavaloille pinnoille vai tuulen puuskukuonon noukkimisista pultaanin paisuposkiin merillä laudan ruskatessa jalan alla ja mänkivä viskellessä laidan takana paiskopäitä reilinkien törmiin. Sali Laattian poikit se asteli nyt siis kirjoituspöytää ja levitettyjä parkkipapereita kohden päätöksiltä ja kulloisiltakin sormenotoltaan kylläkin huojumaton ja pihtinäppinen mies. Mutta mies myöskin, jonka polvinivelissä ja sääritanassa lisäksi oli sitä huojuvaa myötöä ja varsisitkaa varavalppautta, jonka meri- ja heiluva täkin kansi opettaa sekä järjenknukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkuk että astumisen jäseniin, sille joka elämänsä eräät vuosikymmenet on tottunut vahtaamaan reilinkin laudan taakse sitä, mikä skuoppa seuraavassa tingassa muljaa vatupassit uusiksi kölin alla ja antura taavistuksiin. Eihän hän, härkäniemi, kerta perille tultuaan ja tuolinhamasta istuimen itselleen sopivasti esille siirrettyään, enää aikoja tarvinnut arvelemisiin pöydän vieressä, sillä selvä se oli, että hän kirjoitti nimensä papereihin, koska hän oli paikalla ja asia varmaksi ajateltu. Ja selvä sekin, että kahdeksannesosan hän kirjoitti parkista, koska muissakin aluksissa hänen osansa oli aina kahdeksasosa, ja tietysti siis parhaassakin. Eikä myöskään istumisen passaileminen vaikeuksia tuottanut, sillä ei hänellä vatsaa ollut liikoja yli tukevuuden tarpeen liikkumisissa tiellä, ja hartia höngän jos sitä onkin ryhille ladottu runsaamasti, lykkää kyllä livakasti sinne, mihin muukin ruumis mahtuu. Varsinkin jos sitä, niin kuin muitakin jäsenpaikkojansa, on joskus tottunut häälyttämään raakaköysillä ja taklinki nuorissa, sen mukaan ja siinä vinossa, kuinka riki kulloinkin vinttaa paapurin kastumilta styypuurin sylkimille ja päinvastoin. Alakia Safrodite härkäniemi oli siis rivin mitalta yhtä sujalti paperilla kuin selkäneliskantin sovittaminenkin oli tapahtunut tuolin telineihin pöydän edessä ja kahdeksas osa jakamattomasta parkkialuksesta. Vahvisti seuraava rivi vakaasti ylärivin yhtä vakaisen nimiraadin, ikään kuin kaijun myöhempi laveneva raiku talvi pielillä. Nuijan varhaisemman pamauksen kehähirren mäikätyillä honkaniskoilla. Se ja sen kokoinen osa jakamattomasta laiva-aluksesta oli nimittäin Härkäniemen ainainen sanamuoto ja hänen oma välttämätön erikoislisänsä aluslaatuisen meriastiaan laivapapereihin nimikirjoituksen jälkeen osamäärää merkitessä jo siitä pitäen kun hän oli kirjoittanut ensimmäisen laivaosansa alastalon toiseen kaljahasiin. Osamäärät olivat saattaneet hiemasen vaihdella kaljasi kuuttojen neljännesosista kuunarialusten ja prikirikisten astioiden jo härkäniemen kohdalta vakautuneisiin yksi kahdeksannesosan merkintöihin. Mutta jakamattomuus pysyi osakirjoituksissa hänellä muuttumattomasti väistämättömänä ja välttämättömänä murtoluvun ratkopalasen kiinni parsimisena ja makkaranpätkän avopäiden umpeen pujottamisena jota ilman muhkeankin laivan mokoman kokoinenkin osa olisi hänen silmissään ja mieleensä tuntunut kuin, olkoon isompikin, lohjekahvalle komeankin pitokarotin poslinisyrjästä, tai kuin omaksi kiskaistun liepeen kluutti kouran pitimissä siitä verkanutusta, jota joku muuna pitää yllensä ja liivipaikkojensa lämpimiksi. Tämä ajatus ja jakamattomuuden välttämättömyys yhteisissä souveissa ja pinnistyksissä oli siinä nyt hänen päässään jo niinä päivinä, kun hän henkselittömänä ja pelliluukkuisena vesana, oli katekismusläksyissä ennen pääkappaleita joutunut atanaassiuksen tunnustuksen kimppuun ja oli saanut ruuvata päätänsä, joka jo silloin oli ollut sama malakiaksen pääknuppi kuin yhä vieläkin, melkein rivinomille saakka ennen kuin alkoi saada sanoista kiinni ällin langan pään. Hän oli ajatellut, että Mikäs ruuhi ja vesiastia semmoinen enää on, joka on hakattu kolmeksi palaseksi, etukeula erikseen muusta ja samaten keskipiitan paikat omaksi astiakseen ja ahteripeilin puoli kolmanneksi. Vaikka kaikki kolme kukin ovatkin kieltämättä ruuhta ja ruuhessa välttämättömät, sekä myöskin selvästi ymmärrettävät ja tarpeelliset samaa jakamattoman ruuheen eri paikkoina ja eri toimituksissa. Kun tämän ajatuksen ja selvittämisen jälkeen, ja sen perästä kun oli ihmetellyt, kuinka samat palaset saattavat olla murusia eriltäänsä, mutta astia tai ehiöiltänsä, palasi Atanaasiukseen, niin oli jokainen ratirivi kirkas silmäin luettavana ja ymmärsi niin kuin sydämen syömisen, kun pähkinän kuori on purtu, että keulaahteri ja partaat ovat, vaikka erinimisiä ja eritoimisia, niin samanveroisia, yhden ainoan ruuhikaukalon eroittamatonta ykseyttä ja kokonaisuutta, ja että ruuhta ei kuorimallakaan eroita osistansa, vaan että keula on täysillänsä ruuhta, niin kuin ahterikin, ja että kolme yhtenä on samassa tingassa sekä kolmen erillisen yhtä eheätä ja kiinteätä ainoutta, että jakamattoman kokonaisen kolmea omatoimista itseä, jotka vaikkakin laittaa, jonka hanganpotkoilta airo ponnistaa, ja vaikkakin keulaa, joka pusertaa päisin, ja vaikkakin perää, joka jättää matkaa taakseen, Niin kaikin kuitenkin ovat kaikki kolme saman kantavan ruuhen samaa lautaumpista palkokupua, joka on kuuttoja astia vasta yksiltäisyyksiensä ykseyden voimasta. Tämä atanassiuksen tunnustuksen muinainen puhkipohtiminen ja ruuhenosien ymmärtäminen jakamattomaksi kokonaisuudeksi vesiastiassa siis vaikutti, että härkäniemi ei enää myöhemminkään elämässään, kun tuli aika ja semmoinen vuoro, että joutui merkitsemään ja jaksoi merkitä laivanosia paperille, voinut ja saanut luonnonaatamistaan sitä urakan voittoa, että olisi osannut, niin kuin toisetkin muut kaikki, yksinkertaisesti merkitä paperille vain paljaan yhden kahdeksannesosan laivasta, niin kuin paloteltavasta kyrsänpuolikkaasta, vaan täytyi hänen aina tunnon vuoksi ja alusastia rääkkäämisen välttämiseksi kirjoittaa, niin kuin nytkin. Yksi kahdeksannes osa jakamattomasta barkkilaivasta. Täydellä hän mies kirjoittaa nimensä niin kuin muunkin, ja siis myöskin oman tuntonsa ja sydänpallonsa täydellä ja molempipuoliskaisella tiedolla ja järjellä. Oikeastaan olisi nyt, kun nimi oli kirjoitettu ja osamäärä myöskin laillensa paperilla, asia Härkäniemen kohdalta ollut valmis, sen kuin tässä tingassa. Ja silloin kun laivasta ei kuitenkaan vielä ollut enempää tiedonhamua kuin tämä taitettava paperiarkki siloisiltansa pöydän pinnoilla, sen kuin tässä tingassa saattoi puhua mistään valmiista. Ja härkäniemi siis ja mitään laiminlyömättä voinut ilman enempiä ajatuksen jahtaamisia nousta paikoiltaan tuolilta ja tehtävänsä täyttäneenä miehenä palata säyseitä menojaan takaisin sohvan kulmaa kohden, Koettelemaan vieläkö peruutelivat valveilla pesän pohjissa ja uskollisuus kyti poroissa, kun sai varren pään suuhunsa. Härkäniemen lähtemisistä ei kuitenkaan tullut ensitoviin mitään, vaikka kieltämättä Juka hämmensi kiinistumisen tasatyvisyyttä ja mielen muuta lavitsarauhaa, piipun ja haikuvedon puuttuminen leukapielistä ja ajatuksen mausta. Ei tullut, sillä suurus on pureskeltava suussa ennen kuin sen nielee. Ja teon palanen, varsinkin jos se on isokokoinen ja lahna kalaksi, eikä mikään särjen poika, on hienonnettava mielen hampaissa tarkasti ja joka nikamalta, ennen kuin se juoksee ajatuksen kurkussa ruotojen raapimatta seiniin. Ei siis Härkäniemi vielä hievahtanut tuolin topninkeelta ja pöydän vieriltä, ennen kuin oli noukkinut sekä silmiensä nirkoihin että ajatusnystyröittensä talteen sen, mikä nyt hänen kirjoitettuan osansa oli tähän asti valmiina ja siframääräisenä paperilla luettavana parkista. Koska tässä nyt istun ja itse katselen paperia, niin miksen silmänä kemältä laske saman tien sormenpäihin paljonko tynnyri vielä on vailla ennen kuin se on puolikoilla? Arveli hän, olematta sen uteliaampi kuin se, joka tarha takana ja päällimmäisen riukupuun nojoilla, suvipäivän takailloissa ja lyksyn jälkeen, joutiloiltaan seisoskellessaan tulee muiden ajatustensa ja mielelleponsa ohessa huomanneeksi, että mansikeita seisoo lähimmässä aitauksen kulmassa kolme uskollista, yhteisillä hännänhuiskeilla ja kuonoturpain nuokkumilla, ja lisäksi vielä siellä täällä pitkin tarhaa, mahamakuillansa ja leukahartauksissa havuilla, Neljä muuta utaramustiketta. Ja siitä päättelee ilman enempiä laskemisen murheita ja päävaivoja, että talossa on tarha-aitauksessa seitsemän märehtiää. Niin kuin tällainen levollinen laskija rintalapakoiltansa aitarjukujen nojalta, samaten härkäniemi nyt tuoliltansa ja parkkipaperin edessä, huomasi kohta, että Langholman ja Alastalon kaksi kahdeksannesta olivat selvä parkin neljännes yhteensä, ja kun siihen yhdisti hänen oman kahdeksanneksensa, niin puuttui täydestä laivanpuolikkaasta enää ainoastaan yksi kahdeksanneksen lohko, minkä vajan taas täsmillensä täyttivät se puolikas kahdeksanneksesta, jonka pukkilla oli 16 osallansa merkinnyt, ja ne kaksi 16 osan puolikasta, jotka vielä olivat pipanoina ja osanpiloina kirjoitetut 30 toisina osina paperille. Ärkäniemi oikein hymähteli lauhkeoisiin partoihinsa, kun noukki varmemmin silmäisen nokkaan Mikkelin niin kuin Eenokinkin ja karjamaan niin kuin Krooklankin jäljet ja visukin askeleet paperilta. Näkee hiiren jäljet lumessa, kun tarkkaan katsoo, tunnusti hän ja vääsi niskaa niin paljon että hän ensin näki vasemmilta vieressänsä karjamaa sohvan päässä ja sen jälkeen oikealta sivuiltansa krooklan uunin nurkassa. Miehen kokoisia te sentään kumpikin olette, ettekä mitään peipposen västäräkkejä, vaikka jäljistä ja pirauksista voisi päätellä vaikka kärpäsiä kävelleen parkkikirjalla, sillä aikaa kun te olette osanne kirjoittaneet, sanoi hän ja ilmoitti mielensä ääneenkin sekä tarkasteli paitsi osamurusten penikoita kuin höyhenettömiä kananpoikia minä minävaivaisina alastomiltaan paperin julkisilla avoimilla, myöskin niitä samaisia räiskäyksen läjiä ja tripan priiskeitä, joita jo alastalokin oli karsastellut parkkikirjassansa karjamaan kynäpännän askarruksilta ja krooklan nenäräystästen tippumilta. Kas sanoi hän kuitenkin ja lisäsi lepytteli jotain sovinnon haastettakin, mahdollisen lyhytnokkaisuuden ja närkästymisten herkkäihoisuuksien varalta juttuunsa. Kas vaan, pakisi hän siis, ja kahnutteli sopusaivaria parrajuurissansa peukalon päällään. Kas kurkisen kureja, kuinka murenekin konstaa tapiviroissa, kuin hiirenkikka kierii tukoksi toronsuihin sahti sahtitynnyrin pulppupaikoille. Ja kuinka kuparin vaskikin vaihtuu hopeaan karvoille, kun saidan sormilla lantilla tuskaisen päällimmäiseksi kopeekaksi rupplampinoon. Naurahteli hän viurutteli siltä puolelta naamaansa, joka kallistui enokkia käsin. Minä pilaan palasena ja kamfiilattuna juuston syrjänä roikkuisi kilottaisi taivaan pielipohjillakin semmoinen kuun puoliskokaan, jonka molempien sarvikulmien kärjestä olisi kummastakin nokan päästä lohkaistu kolhittu vahingon kahvale, vaikkapa vain vaivaisen yhden kolmaskymmenest toisen osan kokoinenkin sirpa täyden meen kumopohjista ja krooklakaan. Mikäs mikkelän olisi mieheksi nenän vailla taulussansa, enempää kuin enokkikaan mikään karjamaa ilman piipun nysää leuassansa. Vaikka eivät kumpikaan, jos sitten ajattelen nenäpiikkiä, joka on kitsas muussa paitsi pituudessa, taikka piipun väärää, joka on saita muussa paitsi paikalla istumisen itsepintaisuudessa. Vaikka eivät kumpikaan sanon, ole kooltaa ja tuumastukkimitaltaan, kimitalta, hengille kirjoitetun krooklan kaikesta maallisesta mammonasta, saati karjamaa manttaalille pannusta mannusta, edes pikkuvarpaa kolmaskymmenes toisen osan täyttä kolmaskymmenes osaa. Lasketteli hän ja oli mehomies, jolle juuri niille ei ole paras, ikä oli hieronnut hieman nuuskan siementän syhymille, niin muulle syyttömälle salille. Merimies ja kapteenipakan astelia on reilingin taakse katsellessaan tottunut siihen, että hyvän tuulen muljatessa muljaa meri kaikilta kyliltänsä sen, minkä on kehän tilaa ja silmätannerta horisontin partaitten tällä puolella. Ja senpä vuoksi hän on tottunut siihenkin, että hyvän tuulen rullatessa omissakin kehäruhoissa ei nappeja aristella, vaan nauru saa loiskia valtoimiltansa, minkä on hylkkää ruumiissa ja raumaruumaa kaulakurkun välissä, puskivankin puuskutella ähkyrannan ahdistamatta. Valtoimiltansa nauraa hulkutteli Härkäniemikin siis nyt koko kirvestetyn ruumiinsa neliskanttisilta hartiaryhiltä. Leveyden latuskaisuutta ei nimittäin niissä ollut yksin, vaan myöskin muuta luisevuuden rynkää, sekä selkäpinnoissa että niillä puolilla, joilta takki on napitettu kiinni rintapielillä. Nauraa hulkutteli siis, kun hän hyvän hyvinensä katseli ja silmien sumeraamalta laski täyttä parkkialuksen puolikasta nyrkkinsaalla paperilla ja rintaryntäettensä paisuvilla tunsi, että kolmen topin laivaasti ja nyt alkoi olla melkein kuin puolivissi asia pitäjässä. Ja että jos oli jo tähänkin asti astunut askeleensa oltisellakin tanalla ja anturavarmuudella, niin maakamaran kuoripinnoilla kuin tervätäkin läiskymilläkin. Niin tästä lähin oli säärivarsi tietävä vanterat paikkansa vielä tämävämmiksi parkkiretarin ja vaikkapa aikansa parkin kapteeninkin verkatromppujen peitossa ja ottava törnit ja Atlannin tyrmäykset sen läjämmällä potkola vastaan kuin mitä Atlannin niitun alatkin ovat Pohjanmeren tahtoimia laveammat, ja puskialla siellä selkälääniä ja niskamanttaalia rutommasti rynkäpäiden kyömäsyöksyyn reilingin lankun torjutörmille. Se olikin lavea mies, ja sellainen, jolla humisi sekä verissä että korvakarvojen tuntumilla tuulen puhtia avarammilta pyykkimiltä, kuin tämän salin seinävieriltä, Lavea mies, joka nyt kirjoituksensa kirjoitettuaan ja osansa merkittyään ja asiansa myöskin ajateltuaan, nousi tuolilta ja pöydän vierestä ja ennen lähtemistä ja kävelemistä takaisin sohvaapäin ja istumapaikoillensa laski härkäniemme vakavan kämmenen pöydän pinnoille ja levitetyille papereille. Sinä olet sentään poika ja paras vesa parve saalastalo, ja ensimmäinen livistäjä joukossa jo silloin muinen, kun pahanteossa ja papumaavarkaissa juostiin. En minä kehu, vaikka kiitänkin, ja sanon selvästi, että se hylje sinä olet, joka edellä möyrit ja elätysavannot haet, kun me muut maahakyydissä rämmimme jälestä. Sanoisin, että sinun virkasi niiltä asti, jolloin kalliaasi meidän mielestämme vielä oli alus, ja jolloin uskoimme puhtaavissakin pöksyissä jo astelevamme, kun kalliaasi kippareena kävelimme vastuusissa Tukholman tohveliverkaisissamme kirkon kongin keskikäytävillä. Sanoisin että sinun virkasi jo silloin oli meidän muiden vaivihkaista pujaamista ja nenäharruksista taluttamista niille kauraruuhille käsin, joille ei oma ylähuuli itseltänsä ymmärtänyt venyä. Sanoisin, Marisisin, ellei vähä vähiltä olisi sinun alkuvioiltasi, vaikka myöhemmin omiltakin hahmimisen synneiltä ja halunhajuilta. Joutunut itse kukin semmoisten paljujen ja rehutiinujen partaille, joiden ääressä älä enää uskokkaan, että kerkiäisit mihinkään korvien luimuttelemisiin ja harmilotkoihin, enempää kuin hyvään hymäyksiinkään ja kiitoksen hirnahtelemisiin, muuta kuin purevaa ja rauskuttele hartaasti, minkä turpahahmia jaksaa ja hammas loukuttamaan kykenee, sitä suurruksen paksua silppua ja kauran hyvää, jonka kahinoissa kuonoo ahneena möyhii silmäupia ja otsakarvojen tähtivalkoista myöten. Ärkäniemi muhotteli partaansa ja näytti kuin ei loppua tulisikaan pakisemiselle, kun kerta oli kielen kylki käännetty ja kuutin kiri löysätty näin myötäisille pyyhkimille. Hän oli kuitenkin mies, jolla ehkä oli lieha parta, mutta peitossa luja leuka, ja niinpä saattoi hän sekä hyristä, kun hänen mielestään oli tilaa siihen, että ymmärsi myöskin lopettaa, kun se oli sanottu, mitä oli puhuttava. Sinä, Matso, minä tiedän vanhaltansa, että sinun talossasi on talvi sitä varten, että iso nuotta olisi valmiina ja paikattuna parsilla kudun ajaksi. Ja senkin tiedän, että mitä sinä huiskit ja näytät laiskemmasta huiskivan tarpeettomiakin, sen sinä huiskit sen varalta, että talvitahma jälkeen on sulapa ja vuoro, ja silloin on hyvä, jos kellä on satasyltäinen nuotta orsilla odottamassa. Et sinä satasyltäistäsi sentään ilman naapuria mereen potki, ja tässä nyt olemme apunasi, puoli parkistasi on merkitty paperille. Kiitokset ansaitsisit, koska kaikki nyt olemme sinun langoilla säynnästä aitaamassa yhteiseen karsinaan. Mutta ei nuota verossa noikita, vaan kulataan kylmissä ja haalataan hartia vältä umpeen sitä rakoa, joka vielä on avoimillaan lahden pussin suilla, jota puhjuissa alkaisi pulina. Härkäniemi puheli viimeisiä roteviansa joastellessaan pöydän vieriltä sohvan kulmasioille käsin mutta virkahti vielä ennen piippunsa pitelemisiä ja sitä seuraavia vaikenemisen taukoja pienen kehoituksen muillekin salissa. Joutukaa nyt muutkin ja kävelkää patikoikaa vuorollanne, sillä parkkeja on tänäpänä merkittävänä ainoastaan yksi salissa, ja siitä on puoli jo liesussa niiltä, joilla ei vielä ole nimikirjoissa. Nyt oli härkäniemellä jo piipun suupalaa hampaissa, ja koska sen henkeä oli koeteltava, niin oli jutun kerta nyt tältä erältä lopussa hänen kohdaltansa. Kun hän jonkun verkan jälkeen oli kerjenyt sovittamaan itsensä istumaankin takaisin paikoilleen sohvan kulmassa, niin salissa sai taas ruveta odottamaan jotain muuta tapahtumista. Härkäniemi oli nimittäin sellainen, joka yhtä kernaasti piti suutansa ummessa kuin toimessakin. Mutta joka jutun tarinan alkuun jouduttuaan ainoastaan saattoi toisinaan olla epäselvillä sopivasta lopettamisen kohdasta, kunnes oli saanut piippunsa taas sytyksiin ja paikoilleen suussa ja syyn vaiti pysymiseen.